0: Boa tarde, 12
1: horas e 29 minutos em Nova Rússia. Forte abraço para você, obrigado pela audiência, está no ar no Jornal Seara desta segunda-feira, dia 5 do mês de setembro, o ano é 2022. Até duas horas, juntos com a notícia e a informação, sempre com dinamismo e análise. Participe ligando 999 555224 ou envie a sua mensagem, sua participação para o nosso WhatsApp. 3672 1221. e vai acompanhar o programa em outras plataformas através da internet e pelas lives no Facebook e YouTube, não esquece de comentar. Ah, você que acompanha pelas redes todas as tardes, não esquece, hein? Dá aquele like ou então compartilha. 12 horas e 30 minutos. Vamos aos principais destaques do programa desta segunda. Na área policial, João Lucas traz os destaques. Boa
2: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Polícia Civil de Tauá prende acusado de bárbaro crime em Catarina. E ainda... Lesão corporal por arma de fogo e prisão por embriaguez ao volante em Santa Quitéria. Também prisão por embriaguez ao volante em Nova Russas,
3: essas e outras no plantão policial.
2: Flávio
1: Moisés, o seu destaque local para hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje vou estar trazendo o resumo da sessão da Câmara dos Vereadores da última sexta-feira aqui em Nova Russas.
1: O Levi Sampaio entrevistou o enfermeiro Eduardo Veras, que fala aí sobre a canetada do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que suspendeu o pagamento dos mais de quatro mil reais aos enfermeiros de todo o Brasil. E atenção, hein? Pesquisa aponta as instituições mais corruptas da República. Daqui a pouco você vai saber quais são com seus devidos percentuais. Com menos impostos, preço da gasolina já caiu 30%. Pesquisas eleitorais são alvos de processos na justiça. Tudo isso e
0: muito mais,
1: você vai conferir a partir de agora, no
0: programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: 36720104 ou 88 999720135 Colégio Vale do Portume Educando Preparando para a vida
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 988289403. 9403 Instagram, arroba E-mail, sulamita.psicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
5: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você! Shopping Ricos! Tem sempre grandes novidades,
9: promoções e preços acessíveis. Vamos
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar. 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da Estação Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação. Que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento próxima quinta, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 9, sexta-feira, em Canidezinho, a partir das 16 horas. E no dia 14, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero Ótica
0: Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
2: 12 horas 40 minutos, doze quarenta agora. Um acidente de trânsito deixou uma vítima fatal na manhã da última sexta em Crateús. O fato ocorreu por volta aproximadamente das 9h40, em uma curva na ladeira de Tucuns, na Cia 469, a estrada que liga Crateus ao Piauí. A vítima fatal do acidente foi o senhor Paulo Machado, nascido em 12 de novembro de 68, filho de Otília Machado, residente no Paraná. Ele vinha descendo a ladeira, conduzindo o caminhão, De cor branca, placas AZH2G97, Cambé, Paraná, quando em uma curva, perdeu o controle do veículo, que foi de encontro a um barranco de pedra, sendo que o motorista ficou preso na cabine, ou seja, nas ferragens do veículo. Equipes do SAMU e corpo de bombeiros foram até o local, sendo que a vítima foi resgatada, mas lamentavelmente sem vida, como a situação era complicada, pois os bombeiros temiam que o caminhão pudesse descer ainda mais quando começassem a serrar as ferragens. Houve um trabalho demorado e, lamentavelmente, quando retiraram a vítima, já por volta das 13h03, ela estava sem vida. Um detalhe é que, durante um certo tempo, o motorista ficou conversando com as pessoas que estavam lá no local, inclusive através de telefone, chegou a falar com a sua esposa. O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia forense em Crateus. De acordo com informações, a vítima estava vindo do Maranhão com uma carga de equipamentos hospitalares para as cidades de Crateus e Tamboril. Familiares dele já foram ao Paraná para retirar o corpo. Ou vieram do Paraná para retirar o corpo do IML. O caminhão não chegou a capotar e nem a tombar. Ele apenas bateu a parte da cabine no barranco. Impressando assim o motorista, ficando ele preso na região do tórax, abdômen e também das pernas. No dia 1 de setembro, ainda por volta das 22h30, a composição de serviço RP-7553 foi informada que um rapaz estava discutindo com sua companheira. Ao chegar ao local da ocorrência, o acusado fez diversas ameaças de morte contra sua companheira na presença da polícia. As partes envolvidas foram levadas para a delegacia em Tianguá e apresentadas ao delegado plantonista, onde a vítima não teve interesse em representar contra o marido, sendo feito o boletim de ocorrência. A vítima é o Vanderlânia. Aliás, a vítima é a Vanderlânia Agapito de Souza o acusado é o Francisco Ferreira do Nascimento, caso que aconteceu em Pires Ferreira. No dia 2 de setembro, por volta às 20h30, a PM foi acionada dando informações de que, na localidade de Sete do Meio, Monsenhor Tabosa, havia ocorrido alguns disparos de arma de fogo. De imediato, a viatura 7392 fez o deslocamento até o local informado. Ao chegar no local, foi constatado que, em uma residência, havia sido é, disparado quatro, quatro balas. Populares informaram que dois elementos em uma moto pararam em frente à casa e haviam efetuado os disparos. Os moradores disseram desconhecer os motivos e não souberam informar mais detalhes ou características dos autores. Na casa, no momento, estava a residente, a Maria Erinette e sua filha menor de idade. Os disparos foram apenas na casa, não atingindo ninguém. Na sexta-feira, por volta das 23h30, próximo à localidade de Vereda, Poranga, policiais do Raio abordaram um casal e com os dois a polícia apreendeu duas armas de fogo. O acusado maior de idade é o Francisco Ivan de Souza, natural de Ipaporanga, servente, nasceu em 5 de setembro de 95 e foi apreendida... A menor, que nasceu em 29 de agosto do ano 2005 Desocupada, natural de Ipueiras, residente em Betânia Com os dois, a polícia apreendeu um revólver Taurus Calibre 38, capacidade para 6 tiros Ainda um revólver calibre 38, capacidade para 5 tiros 11 munições calibre 38 intactas 10 gramas de maconha e 23 gramas de cocaína De acordo com informações, o casal Por volta das 14 horas, tentou matar um funcionário de uma oficina em Ipaporanga, na rua Franklin José Vieira. A vítima, Francisco Rafael da Silva, ex-presidiário, que nasceu em 8 de 6 do ano, 99, residente em Água Branca. O casal chegou em uma moto próximo à oficina e a garupeira passou a efetuar disparos, sendo que a vítima correu e não foi atingida. Após a prisão do maior e a apreensão da menor, ambos foram conduzidos juntamente com o material apreendido para a delegacia. No sábado, dia 3, por volta das 4 e 10 da manhã, em Santa Quitéria, o copom da cidade foi acionado via telefone pelo Hospital da Referida. Cidade informando que teria dado entrada no hospital uma mulher, vítima por disparo de arma de fogo na região do tórax. Sem orifício de saída. De pronto foi acionada a viatura que foi até o local e, chegando, foi constatada a veracidade dos fatos. A vítima estava em uma Hilux de cor branca, placa PXL1592 com mais três ocupantes. Os ocupantes, ao serem indagados, informaram primeiramente que estavam vindo de um centro de tiro no estado do Piauí, ocasião em que a arma disparou. Outra narrativa foi dada que, segundo eles, participavam de uma festa de colação de grau na localidade de Paraíso, Catunda, e na volta houve o eventual incidente. A vítima de nome Amanda Maria Vieira de Oliveira foi socorrida ao hospital local e posteriormente conduzida para o Hospital Regional de Sobral, consciente e estável. Os outros três elementos são Luana Nascimento dos Santos Rocha, a amiga da vítima, Tálisson Fernandes de Almeida, motorista do veículo, e o namorado da vítima, Gleidson Feijó Mendonça, que estava no banco de passageiros do veículo, ou seja, atrás do banco de Amanda. Vale salientar que Thales e Glitson, eles são atiradores esportivos, os homens e e armas apreendidas foram conduzidos à Delegacia Regional de Polícia Civil de Canindé para os devidos procedimentos cabíveis. No sábado, dia 3, por volta das 10h20, a polícia foi acionada via telefone da viatura 7621 informando sobre uma possível ocorrência de violência doméstica em sucesso Zona Rural de Tamboril. Informações indicavam que um indivíduo estaria ameaçando a própria mãe, inclusive tendo arrombado a porta da casa. Esse modo, a viatura 7621 foi até a rua Valdemar de Alcântara, sem número. Sucesso! Ao chegar ao local, mantiveram contato com a vítima, a qual relatou que seu filho teria ameaçado e quebrado a porta da residência, inclusive tendo jogado cadeiras no meio da rua. Assim, a polícia deu voz de prisão ao acusado, conduzindo-o juntamente com a vítima para a delegacia de polícia. No sábado, por volta das 10 horas, no cruzamento das ruas João Tomé com Barão Rio Branco, isso em Crateus, houve uma colisão entre duas motos. Uma bis branca de placa OIH 3028, conduzida pelo senhor Alves Sampaio, habilitado tendo como um o senhor Anderson e do Santos Souza que trafegavam em uma na Rua Barão do Rio Branco sentido centro, enquanto a outra moto, uma Honda Titã vermelha de placa PNE 1656, é, conduzida pelo Pablo Natanael Ferre de Souza, o qual não é habilitado e trafegava pela Rua João Tomé sentido Feira Livre, fato este é que invadiu a preferencial vindo a colidir com a outra moto, tendo os ocupantes da vez sofrido escoriações pelo corpo e aparentavam ter sofrido um trauma de tipo fratura. Ambos, condutor e garupei nas pernas esquerdas. Já o condutor da outra moto não teve, aparentemente, escoriações ou traumas. Ademais, a guarda municipal esteve no local para orientar o trânsito e a equipe do SAMU para prestação de socorro aos envolvidos na colisão. A polícia civil de Tauá prendeu na tarde de ontem um acusado de praticar um bárbaro assassinato na madrugada na cidade de Catarina. Marcos Duarte de Freitas, 29 anos, conhecido como Marquinhos, foi localizado e preso por meio, é, isso na localidade de Sítio Fechado. Em Catarina, onde residem seus pais, Marquinhos é acusado de matar com golpes de faca por volta das três da manhã da madrugada o jovem Carlos André Teixeira Lima, 20 anos, no bairro Balanças, em Catarina. Ele esquartejou o corpo, tentou enterrar em uma cova rasa no muro, mas tirou e deixou dentro de um saco embaixo de uma pia. A polícia esteve no local e, segundo o inspetor William, Conseguiu identificar o acusado e iniciou um trabalho de diligências. Após a prática do crime, Marquinhos fugiu na garupa de uma moto para a zona rural, onde foi localizado no final da tarde. Em seguida, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Itauá e fica agora à disposição da Justiça. O caso aconteceu aí no, uh, o assassinato na madrugada de ontem. A polícia disse que teve uma discussão com a vítima durante uma bebedeira ele Decidiu matar o jovem logo depois Isso ele falando aí para os policiais né? Está aí, segundo ele, o motivo do assassinato Ele brigou e depois foi lá matar o jovem Marcos Duarte já cometeu outro homicídio em outubro do ano 2015 Quando matou o idoso Sebastião Ferreira de Lima 76 anos, também no bairro Balanças, em Catarina Na época, a vítima teve a casa invadida pelo suspeito de quem era vizinho e os dois discutiram sobre um roubo que o agricultor tinha sofrido anteriormente, pelo qual Marquinhos seria o principal suspeito em vingança. Pela acusação, o acusado teria praticado o crime. Na época, é, ele foi preso em flagrante e agora tinha ganhado a liberdade né pra, é, há pouco tempo. Marquinhos era, usava tornozeleira eletrônica, mas, segundo o inspetor William, ele tinha cortado com uma faca, possivelmente a mesma faca usada para matar o jovem na madrugada de ontem. O dia 2, por volta das 22 horas, a equipe de serviço em Nova Russas foi... Acionada para uma colisão ocorrida na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa em frente ao restaurante Picanhas. A composição se deslocou até o local do fato e constatou que o suspeito tinha conduzido uma moto, uma Honda 160 Fan, em 2016, cor preta, quando colidiu com um veículo de placa PMG 1A61, que se encontrava estacionado na via. Durante o atendimento da ocorrência, foi observado que o condutor da moto apresentava fortes indícios de haver ingerido bebida alcoólica, sendo ele conduzido até a delegacia de polícia em Crateús, onde confessou ter ingerido bebida alcoólica e também afirmou que só teria ocasionado o acidente por tentar se desviar de outro veículo que vinha no sentido contrário ele foi autuado em flagrante tendo permanecido preso na delegacia O acusado é Gerardo Melo de Souza que nasceu em 25 de 6 do ano 85, residente à rua Ribamá Mendes, número 451, bairro Universidade em Nova Russas E a vítima o Inácio Carvalho Rocha, brasileiro, professor natural de Fortaleza, que é filho de José Ósimo é, da Rocha e nasceu em 17 de 12 de 77. 12 horas e 54 minutos. Bom, indo
1: para a conclusão da parte policial do programa, dizer aqui que três crianças de nove meses, dois e cinco anos foram assassinadas a tiros no Ceará em duas semanas. Os crimes aconteceram em Poranga e Fortaleza. Pelo menos quatro suspeitos dos homicídios foram presos e um adolescente foi apreendido. O caso mais recente ocorreu no sábado na comunidade Lagoa Seca, na Messejana em Fortaleza. Na ocasião, Maria Alice de Souza Justino, de dois anos, morreu após ser atingida por quatro disparos. Após a casa em que ela estava ser invadida, Por homens armados Além da menina Um homem de 28 anos também foi morto E outra criança de 7 anos foi baleada Segundo a Secretaria da Segurança Pública O alvo dos suspeitos Era o homem que havia saído do sistema prisional Na sexta-feira E possuía antecedentes criminais Por homicídio doloso Receptação, associação criminosa Corrupção de menor Porte e posse irregular de arma de fogo tráfico e associação para o tráfico de drogas. Os suspeitos do crime fugiram e a polícia realiza buscas na região. Vai dizer para os familiares dessas crianças aí que o alvo dos bandidos eram outros bandidos, né? Caracteriza como sempre essa deficiência do Estado em retirar de circulação os marginais, os grupos criminosos sentenciá-los devidamente e fazer com que respondam por seus crimes atrás das grades diminuindo os riscos para a sociedade entre esses, inclusive que crianças sejam assassinadas como ocorreu nas últimas duas semanas aqui no Ceará tanto em Fortaleza como em Poranga não sei, mas Os números divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social de que está havendo uma redução nos crimes violentos, letais e intencionais aqui no Ceará, não dá para a gente perceber. É impressão minha ou realmente nós não temos a percepção de que há essa redução divulgada pela pasta de segurança aqui no Ceará? Motorista e mulher ficam em estado grave após acidente com caminhão e carreta na BR-222 no Ceará. Um acidente envolvendo dois caminhões aconteceu na BR-222 na manhã de ontem. A colisão aconteceu próximo ao município de Furquilha. O motorista de um dos veículos e a mulher dele ficaram gravemente feridos e foram encaminhados a uma unidade hospitalar. Com eles... Estava uma criança que não se feriu Os ocupantes do outro veículo também não tiveram ferimentos A Polícia Rodoviária Federal informou que os trabalhos de orientação e segurança de trânsito No trecho onde ocorreu o acidente Foram encerrados por volta de três horas desta segunda Os veículos foram retirados da via Mas uma quantidade de cimento ficou sobre a faixa decrescente da rodovia O local foi sinalizado com cones. O caminhoneiro Mário Luiz Lourenço, filho de 40 anos, informou que vinha com a esposa Lucinéia Bento da Silva de 35, de Teresina, com destino ao Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Eles estavam em uma carreta carregada com plantas para jardinagem. O acidente aconteceu quando uma carreta carregada de cimento, que vinha no sentido contrário, em alta velocidade... Acabou tombando na pista. O motorista não conseguiu desviar da carreta e os veículos colidiram frontalmente. Mário e a mulher não sofreram ferimentos. Já o motorista da carreta e a mulher foram levados à Santa Casa de Sobral. A criança ficou aos cuidados do Conselho Tutelar. Tiroteio deixa jovem e criança de dois anos mortos e uma de sete baleada. Em Fortaleza, uma criança de dois anos e uma jovem de 28 foram assassinadas a tiros no bairro Messejana. O crime que ocorreu nesse sábado também deixou uma criança de 7 anos lesionada. A polícia informou que os criminosos invadiram uma casa em busca do homem, mas as duas crianças também foram atingidas. Bom, e a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro aqui no Ceará. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda a Operação Quimera Cariri para desmontar um esquema criminoso de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro envolvendo o líder de uma facção criminosa em Caririaçu, sul do Ceará. 40 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça cearense em domicílios investigados na cidade do interior. A investigação da Polícia Federal apontou indícios de intensa atuação dos suspeitos no tráfico de drogas em Caririaçu, havendo vínculos com o líder de facção criminosa preso no Maranhão. De acordo com a PF... As buscas visam apreender provas de crimes, valores, bens, documentos e mídias para instrução de inquérito policial, individualização da atuação dos suspeitos e apuração da participação de terceiros. Os investigados, a partir da individualização da sua conduta e da colheita de indícios e provas na operação policial, poderão responder pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As investigações da polícia continuam com análise do material apreendido. Bom, e amanhã nós vamos trazer então os CVLI, são os crimes violentos letais e intencionais. Final da semana a gente trouxe os dados relativos ao mês de agosto, sem nenhuma atualização em setembro. Provavelmente amanhã Talvez a gente já tenha, se tiver então, você vai conferir aqui no programa Jornal Seara. E no
3: próximo bloco... vou estar tá trazendo o resumo da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu...
8: <laughs> That's it, Veterinária Pet Center, organização Doutor Ulisses Azevedo.
11: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar.
9: 36726464 Shopping Lá tudo para você e seu lar num só, num lugar. só lugar móveis
4: de eletrodomésticos vem no shopping lá
9: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 10, com o Dr. Ercton, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Vamos
1: falar aqui da Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos. E muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. E nesta Semana da Pátria, né, caracteriza a independência do Brasil a ser celebrada na próxima quarta-feira. A Dantas Importados está com incríveis promoções. Não deixe de passar lá. Padre Angelim. 359, bem no coração de Ipueiras Corre para Dantas Importados Ipoeiras. WhatsApp, 2701 Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Está à procura de quentinhas, com a melhor da comida caseira da cidade, com preços que cabem no seu bolso. O Ponto da Tapioca é o lugar certo. O Ponto da Tapioca tem o melhor hambúrguer da cidade. Tapioca, cuscuz, cachorro-quente, batata frita, milkshake e muito mais. Venha nos visitar. Temos um espaço perfeito para você e um excelente atendimento. Estamos localizados na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, na Praça Constelação, saída para Fortaleza. E atenção para os horários de atendimento. Durante a semana, das 6 horas da manhã até meia-noite, e nos finais de semana, das 4 horas da tarde até meia-noite. Visite também as nossas redes sociais. É só pesquisar no Instagram por arroba.datapioca__nr e você também pode estar entrando em contato pelo WhatsApp da loja, número 88982 Faça seu pedido também pelo celular no número 889 82 38 Ponto da Tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor. Ponto da Tapioca é uma organização de Gilberto.
13: Sou Felipe Dávila, candidato a presidente e quero saber Se você pudesse escolher o melhor médico ou o menos pior para a sua família A melhor escola ou a menos pior para os seus filhos O melhor futuro ou o menos pior para o Brasil Sinceramente, qual você escolheria? Nessas eleições, você pode escolher Acesse felipe30.com.br e escolha um Brasil livre do menos pior Vem com a gente, vai de 30. Agora é 30, vai. Felipe presidente. Partido novo.
0: Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Agora, 13 horas e 10 minutos. Caro Flávio Moisés, e teve sessão na sexta-feira da Câmara Municipal aqui em Nova Rússia? E é. se
3: teve, conta como foi. É isso aí, Luiz. No último dia dois de setembro, sexta-feira, ocorreu sessão ordinária na Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Rússia. Eu estive, é, fiz um resumo de, de, algumas, de algumas indicações que foram feitas nesta sessão, iniciando é pela indicação, aqui indicação de número 038 de 2022, de autoria do vereador Antônio Carlos, é, que solicita a construção de um bueiro na rua Joaquim Onofre. E o próprio vereador Antônio Carlos fala um pouquinho mais sobre essa indicação. Vamos acompanhar.
14: Presidente, é só para
15: reforçar aqui, com a palavra do vereador Antônio Carlos: Se Essa rua fica lá perto da minha casa, ou seja. Vou da minha casa lá. lá. E deve ter mais ou menos assim uns oito anos que eu peço esse bueiro lá. Quando chove, presidente, deve alagar aí umas quatro, cinco casas. E a gente vem nessa luta pedindo, pedindo, mas eu acredito que dessa vez irá sair porque já fizeram um estudo lá, até da época do doutor Rafael, fizeram um estudo lá, e eu acredito que este estudo deve, deve estar da Secretaria de Infraestrutura. É muito importante porque, é como eu vou... Como eu relatei aqui, deve alagar umas quatro, cinco casas no inverno.
3: E essa indicação que solicita a construção de um bueiro na rua Joaquim Onofre, ela foi votada e aprovada por unanimidade. Também ocorreu a indicação do número 040 de 2022 de autoria da vereadora Sibeli Tavares, que solicita a reforma a ampliação de uma escola no distrito de Irapuá, a Escola Francisco Inácio de Carvalho. A vereadora Sibeli Tavares também fala um pouco mais sobre essa indicação.
16: A indicação já fala é direitinho aí, já vem completinha. É, a gente pretende salas de aula, uma pequena cantina, que na, lá onde tem a cantina... É um espaço bem pequeno, onde ficam as funcionárias, né? no caso a merendeira e a a SG, onde armazenam os alimentos, onde tudo é num num pequeno espaço. Então, por falta da construção de mais uma sala, pela falta de expansão da escola, a gente tem muitos alunos que deixam de estar lá para poderem já vir e estudar no município. Então, é de extrema importância que a gente possa ampliar aquela escola, dar mais conforto aos alunos e uma e uma forma digna de trabalho para os servidores daquela escola também, né?
3: E essa indicação que solicita a reforma e ampliação da escola no Distrito de Irapuá, a Escola Francisco Inácio de Carvalho, também foi votada e aprovada por unanimidade. Também ocorreu a indicação número 041 de 2022, de autoria do vereador Antônio Carlos também que solicita a aplicação da lei 13722 de outubro de 2018. Vamos acompanhar então a leitura desta indicação que foi feita pelo vereador Luiz Teixeira.
5: De autoria do vereador Antônio Carlos que 21 22, de autoria do vereador Antônio Carlos que solicita Aplicação da Lei nº 13.722, de autoria de outubro de
17: 2018. O vereador Antônio Carlos apresenta uma indicação que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimento de ensino público e privado de educação básica e de estabelecimento de recreação infantil. É, o artigo primeiro os estabelecimentos de ensino na educação básica da rede pública por meio dos respectivos sistemas de ensino e os estabelecimentos de ensino de educação básica e de recreação infantil da rede privada deverão capacitar professor e funcionário em noções de primeiros socorros é, os custos primeiros socorros serão ministrados por entidades municipais ou estaduais especializadas em prática de auxílio imediato e emergencial à população no caso de estabelecimento público e por profissionais habilitados no caso dos estabelecimentos privados e tem por objetivo capacitar os professores funcionários para identificar o para, estabelecimento privado e, para identificar e agir preventivamente em noções de emergência e Médicas, até que o suporte médico especializado local ou remoto se torne possível. São estabelecimentos de ensino obrigatório a fixar em local visível a certificação comprovante de realização de capacitação que trata a lei e o nome do profissional capacitado. O vereador Antônio Carlos é o proponente desta lei. A indicação está dessa indicação. lei não, dessa indicação né que é a é um indicação, indicação está
3: indicação. e o vereador Antônio Carlos também é, falou um pouco mais sobre esta indicação
15: Presidente, colegas, professores aqui presentes essa é uma lei já existente uma lei federal que é a 3722 é, e a é que gente que pede tá. só é, a regularização dessa lei aqui no município para que As nossas escolas se preparem cada vez mais, Sibeli. Essa é uma lei que... Lei Lucas, que ela foi sancionada em 2018, se eu não me engano, pelo presidente... Ah, O Temer? Isso. E essa lei, ela... Ela vem deixar as escolas cada vez mais capacitadas em termos de segurança para as crianças. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, nós temos mais de 110 mil crianças e adolescentes até 14 anos hospitalizados no Brasil por conta de acidentes. Nós temos mais de 3.600 crianças mortas por conta de acidentes nas escolas. E agora recente, a gente viu em São Paulo aquela criança dentro de uma escola, né, ser presa. Por isso, A gente pede ao secretário de Educação, que é muito habilidoso, eu tenho a certeza que ele está até escutando, capacitado, é um cara que é muito inteligente, e com certeza ele deve já estar se preparando para que ele dê dessa capacitação, todos os profissionais das escolas, para que evite certos acidentes dentro da escola. É isso que a gente vem botar essa indicação, para que... se legalize cada vez mais e que dê mais segurança para nossas crianças e nossos adolescentes nas escolas.
3: O vereador Luizinho Corrêa também esteve falando um pouco mais sobre essa indicação.
18: Te louvar, né? Parabéns ao viu, colega Antônio Carlos? E sem dúvida alguma, gente, é uma, uma, um requerimento de grande importância. Porque, como o colega falou, todo conhecimento é pouco, né? É Na área da educação, principalmente nessa hora de socorrer Dá exemplo, uma criança, Deus de pena estar tá engasgada. Às vezes, com pequena habilidade, né? Pequeno conhecimento, pode sim salvar uma vida. A gente já viu o caso aqui mesmo em Nova Rússia, foi no Linares né? Onde um policial socorreu imediatamente uma criança, né? Foi até nessa casa. E como o colega falou, podemos sim, né? O município pode sim, oferecer esses cursos, treinamentos. Aos cuidadores, principalmente os cuidadores, né? Que tratam, que lidam com crianças é, com necessidades especiais. Muitas vezes um pouco agitado e tal. E pode sim acontecer um acidente, né? É, também nós creches, a né? gente tem algumas, que ainda, ainda é aquela luta para limpar, pra, né? a gente fica pedindo às vezes, às vezes muito mato, Deus defenda a prece, não sei, algum inseto, né? E mesmo a criança correr no mato, ou se cortar, se furar. Então, parabéns, viu, colega, é muito louvável a sua atitude, viu? Por essa belíssima indicação, parabéns.
3: Então, essa indicação foi votada e também aprovada por unanimidade. Então, esse foi um breve resumo da última sessão da Câmara dos Vereadores que ocorreu na última sexta-feira. Legal, Moisés.
1: Obrigado aí pelas informações. Parabéns pela matéria. São 13 horas e 19 minutos. Antes de chamar o intervalo, falar das pesquisas eleitorais que viraram alvo de processos na Justiça. Nesse ano, com a enxurrada de pesquisas eleitorais, Aumentou também o número de processos na justiça contestando as sondagens. Até agora, já foram ajuizadas 498 ações, um volume sete vezes maior, 580%, se comparado ao mesmo período de 2018, quando 73 ações questionavam a legalidade das pesquisas. O levantamento foi feito pelo Jornal Estado de São Paulo e publicado hoje. Atualmente, uma a cada três pesquisas é questionada. As suspeitas vão de eventual falta de registro na Justiça Eleitoral a supostos dados fraudulentos. De acordo com os Tribunais Regionais Eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Quatro partidos, incluindo coligações locais, fizeram mais da metade das queixas. Progressistas com 76, PSDB 72, União Brasil com 70 e PT com 66. O Nordeste lidera com 283 ações. Bom, obviamente que com esse número de pesquisas, toda semana nós temos aí quatro, cinco e até mais divulgando números tão divergentes não é de estranhar que haja esse número elevado de questionamentos dessas mesmas pesquisas na justiça, até aqui tudo bem agora o que me faz estranhar é o fato do PT estar aqui entre os partidos que mais questionam essas pesquisas há no mínimo aqui uma contradição tendo em vista que o PT é o partido mais beneficiado com o resultado dessas pesquisas, especialmente o seu candidato a presidente da República. Agora, precisa ser muito incauto para acreditar em pesquisa, ou então para nortear o seu voto, as suas escolhas, os candidatos e aqueles que você quer ver nos parlamentos e no exercício dos respectivos governos, né, nos cargos de executivo, incluindo o presidente da República, por pesquisas eleitorais. O que nós vamos acompanhar nesse mês de setembro, até o dia da eleição no primeiro turno, é uma guinada de 360 graus nos resultados dessas pesquisas. Porque esses institutos não querem ficar ainda mais desmoralizados do que o que já estão, e eles vão ter que aproximar, pelo menos, os seus números, os dados que eles dizem coletar e para os quais pedem registro no Tribunal Superior Eleitoral, da realidade, porque o que a gente vê nas ruas é totalmente diferente do que a maior parte das pesquisas tem mostrado. E aqui está, a sensação não é só nossa. Partidos que inclusive são os mais beneficiados com os resultados dessas pesquisas estão insatisfeitos e questionando na justiça eleitoral. São 13 horas e 23 minutos, 13 e 23. Daqui a pouco, Levi Sampaio entrevista um enfermeiro, deixa eu ver o nome dele aqui, é o o enfermeiro Eduardo Veras, fala aí sobre a canetada do ministro do STF, Luiz Eduardo Barroso, que impediu que entrasse em vigor o novo piso da enfermagem aqui no país. Já, já, então... Você vai acompanhar essa entrevista. São 13
0: horas e 24 minutos. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
16: porque é a melhor.
10: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixi. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Ó, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha. que doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling Injeção, que é uma maravilha! De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo doutor Davi Evangelista.
2: Paulino Car, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos na Avenida Castelo Branco em Varjota. Fone 9933 1814. Organização Netinho Paulino.
10: Lojão do povo as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções, Então fechou. Lojão do Povo vai te conquistar. Lojão do Povo. Completo para melhor atendê-lo. Excelência no atendimento. Os melhores preços e condições. Entregamos em domicílio. Aceitamos todos os cartões. Rua General Sampaio. 1.058. Centro de Nova Russas. Telefone: noventa E dez, Organização: Irmãos Gundim. Fazendo da sua casa um lar. Lojão do Povo.
4: Você precisa comodidade, mais variedade. Mate, mate. Açougue, frutas e verduras.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos. E explico por quê. Onde você vai fazer serviços como troca de óleo, inclusive de veículos mais complexos, como a Hilux, suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar ar-condicionado, tudo feito por profissionais capacitados, gabaritados e treinados para deixar seu carro em ordem. Não esqueça. Na BG Pneus, o sistema de alinhamento é de última geração, em 3D. Tem melhores preços e atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 99616322036720540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
13: Sou Felipe Dávila, candidato a presidente e quero saber, se você pudesse escolher o melhor médico ou o menos pior para a sua família, a melhor escola ou a menos pior para os seus filhos, o melhor futuro ou o menos pior para o Brasil, sinceramente, qual você escolheria? Nessas eleições, você pode escolher. Acesse felipe30.com.br e escolha um Brasil livre do menos pior. Vem com a gente, vai de 30. Agora é 30, vai, Felipe presidente.
0: Partido Novo. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 31 minutos, 13 e 38. O preço da gasolina caiu mais 1,5% nos postos brasileiros nesta semana. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP. Foi a décima semana consecutiva de queda motivada por cortes de impostos e por redução nas refinarias da Petrobras. De acordo com a ANP, o preço médio do combustível ficou em R$ 5,17 por litro, R$ centavos a menos do que o verificado na semana anterior. É o menor patamar desde novembro de 2020 em valores corrigidos pela inflação. Desde o pico de R$ 7,39, atingido na penúltima semana de junho, a queda acumulada é de 30%, ou R$ 2,22 por litro. A expectativa é de novo recuo na próxima semana, já que a Petrobras reduziu novamente na última sexta-feira o preço de venda em suas refinarias. Essa semana... A gasolina mais barata do país foi encontrada pela ANP em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, 4,33 o litro. A mais cara foi encontrada em Tefé, no Amazonas, a 6,76 o litro. O combustível já pode ser encontrado a menos de 5 reais por litro em 20 estados e no Distrito Federal. Bom, eu gostaria de saber onde é que está aquela turma e dizia que a gente ficava defendendo o presidente da República, da sanha deles, de colocar a culpa no presidente do país por conta dos sucessivos aumentos no preço da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, especialmente no preço da gasolina. E que questionava, quando a gente colocava aqui com toda a autoridade de quem lê, de quem estuda, de quem pesquisa e de quem se prepara para fazer o programa, que isto não era verdade, que o aumento do preço da gasolina no mundo, né, no Brasil e no mundo, o que é um problema mundial, não não podia ser atribuído aos reajustes constantes no preço do barril do petróleo no mercado internacional, e ainda existiam aqueles que teimavam contra aquilo que eles mesmos viam, que era a questão dos impostos, principalmente o ICMS. Eu cheguei a ver advogado, advogado passar vergonha em rede social, dizendo que não ia adiantar nada, que o ICMS não tinha nada a ver com o preço alto dos combustíveis, especialmente da gasolina. Cadê esse pessoal, hein? Cadê essa gente que não vem a público se redimir das bobagens que escreveram e que falaram? Por que é que não sabem, ao menos, reconhecer que erraram? Hum? Aqui está. Eu faço questão de mostrar isso. A gasolina já é encontrada a menos de cinco reais em alguns lugares do Brasil e na média, por R$ 5,17. E isso aconteceu por quê? Por conta da redução da alíquota do ICMS, de impostos federais, aos quais o governo federal abriu mão, e principalmente da queda no preço do barril do petróleo no mercado internacional. é Por essas razões, mostrando que nós sempre tivemos razão, e todos os outros que nunca deixaram de fazer jornalismo, que não se deixaram levar por narrativas. Inclusive aqui, vizinho, em Monsenhor Tabosa, eu recebo agora a informação que a gasolina está 5,17. 5,17 em Monsenhor Tabosa, 5,59 em Crateus. Onde é Crateus e Nova Russa? tempo sempre tem que ser mais caro. Ô Flávio Moisés, aqui em Nova Russas, o consumidor já pode ser contemplado com essa última redução no preço da
3: gasolina feita pela Petrobras
1: no final da semana passada ou não? Ainda
3: hoje pela manhã eu vi o preço a R$ 5,82. Só se for agora,
1: Nova né? Rússia. Isso. Só se for agora à tarde, né? Pois é, o nova-russense, assim como o Crateuense, Sempre paga mais caro pelo preço da gasolina e ainda é o último a abastecer o seu veículo com a queda no preço. É impressionante. Impressionante isso. Aí, 5,19 em Monsenhor Tabosa e 5,59 em Crateus, que é afamada por ter, em média, a gasolina mais cara do estado do Ceará. Pelo menos até um mês atrás a gente divulgava isso. Vamos aguardar para ver quanto vai ficar aqui em Nova Rússia e quando esses novos preços estarão nas bombas. São 13 horas e 37 minutos agora 13 e 37. Vamos conferir aí a entrevista do Levi Sampaio com o enfermeiro Eduardo Vera, não deve estar nada satisfeito com a canetada do ministro Barroso, que impediu o pagamento do piso para os enfermeiros, que foi aprovado pelo Congresso Nacional recentemente. Confira.
14: Muito bem, Luiz Augusto, nós vamos falar então sobre o piso salarial da enfermagem. O piso que foi aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro no início do mês de agosto, no valor de 4.750, e agora foi suspendido pelo ministro... Luiz Roberto Barroso. E nós vamos falar agora com o enfermeiro Eduardo Veras, que é técnico em enfermagem no Hospital Municipal Doutora Francifrota, aqui no município de Paporanga. E ele fala agora é, sobre a indignação e também a importância desse piso salarial. Boa tarde, Eduardo Veras. E fale um pouco sobre qual o sentimento da enfermagem nesse momento.
19: É, meu amigo... É... No momento, meu amigo Levi, é um momento de, de, de apreensão, né? De, de frustração, de tristeza, realmente. Mas nós estamos com convicção que a lei ela vai ser cumprida. Nós temos a certeza que, primeiramente, Deus, e como tem muitas pessoas grandes, né? Do meio jurídico da política que, que quer realmente atrapalhar né, a implantação do piso. Mas tem os grandes também, né, primeiramente Deus, que, que tem nós temos a certeza que vai nos ajudar para a implementação desse piso salarial para a maior categoria da saúde e que tem uma importância que não tem nem como a gente descrever. Só quem está lá na... na a necessidade né, que precisa do atendimento de profissionais da enfermagem que pode descrever a nossa importância e assim, Levi, é, não perde só a enfermagem né? essa, essa liminar ela, ela não tá essa suspensão ela não está prejudicando só a enfermagem, prejudica o seu João da Bodega, que esse salário, né, esse aumento de salário, iria chegar nas casas, nas famílias e iria e vai, com certeza, vai aumentar o poder de compra, né? Então, assim, está retardando o poder de compra dos profissionais de enfermagem. E também o seu João da Bodega, a dona Maria é, do Salão, que, que, como a enfermagem é uma categoria majoritariamente feminina, a, a, as profissionais né, iriam ter mais condições de gastar num salão de beleza, de comprar comida, comer com qualidade, né, com maior com poder aquisitivo de compra, melhor. Então, assim, pede o seu João da Bodega, a dona Maria do Salão, pede a população né, do Brasil com uma decisão dessa que, ao meu entender, ao meu ver, foi contra os trabalhadores. Mas nós temos a certeza que vai dar certo e nós torcemos e esperamos o apoio das pessoas de bem, né, que, que realmente sabem a importância do nosso trabalho. Então, um abraço, bom dia, especial a todos e ficamos todos com Deus, né? E vai dar certo, tá nas mãos de Deus e é nas mãos dEle que nós vamos vencer cada, cada obstáculo, cada barreira e vai dar certo. Nós vamos ficar esperando agora os nossos representantes né, lá no Congresso para ver essa, essa, essa briga que vai foi travada, mas vai dar certo. Nós estamos aqui, com certeza a enfermagem não vai deixar de prestar assistência de qualidade, né? Nós vamos continuar fazendo o nosso papel, que é o que nós sabemos fazer, que nós estudamos para isso, né? Quem fez o curso técnico fez um curso técnico de dois anos e quem fez a, a graduação foi cinco anos de graduação. Nós temos a certeza, nós temos a convicção que a enfermagem ela é uma ciência e é uma arte, né? ao mesmo tempo segundo Florence descreveu que é a ciência e a arte do cuidar então só quem sabe a nossa importância e quem valoriza realmente a enfermagem são as pessoas de bem que realmente já tiveram a necessidade ou algum dos seus parentes se viram nas mãos de um profissional de enfermagem um abraço e um bom dia a todos uma boa semana e vamos aguardar os próximos capítulos, né? vamos observar estamos aqui é, nas redes sociais, mobilizando, é, sempre falando que o nosso papel é dar assistência, uma assistência de qualidade. E a enfermagem ela não vai baixar a cabeça, a enfermagem é uma profissão digna né, de todo o reconhecimento e de um salário justo, né, digno para a gente poder pagar nossas contas, fazer as nossas necessidades humanas básicas com mais dignidade. E as outras categorias que, com certeza, merecem também um piso salarial digno, ao meu respeito a todos, né? Então, a gente tem que torcer para a classe trabalhadora é, crescer, não nunca diminuir. Então, eu sou uma das pessoas que eu prezo por todas as categorias, luto por por mais direitos, que nós precisamos ter os nossos direitos enquanto trabalhador, enquanto ser humano, respeitados. E nós não podemos ficar calados diante de de uma decisão que, ao nosso ver, foi totalmente sem fundamento. né? Então, só o piso da enfermagem vai quebrar o Brasil. Tantos desvios de verbas que a gente tem conhecimento, a gente escuta no noticiário. E o Brasil é um país rico... Mas, infelizmente, dava para ser distribuído melhor a renda para todos. Infelizmente, nossos representantes, a maioria ainda não, não viu essa importância, mas Deus sabe todas as coisas. Um abraço, um bom dia para
14: todos. Aí, portanto, Luiz Augusto, a fala importante de um enfermeiro que presta serviço aqui no Hospital Municipal Doutora Dra. Francis Frota, falando a nossa reportagem sobre é, a suspensão do piso salarial da enfermagem, da classe aí, portanto. Com informações para o Jornal Ceará falou Levi Sampaio. Bom, nós só esperamos que o Congresso Nacional,
1: ao que tudo indica, vai acontecer, reaja, né? As figuras dos presidentes das duas casas, no caso, o Arthur Lira da Câmara e o Rodrigo Pacheco do Senado, já disseram que vão fazer o possível para que os enfermeiros possam receber o piso aprovado pelo Congresso. E a presidência da República também precisa entrar nessa briga aí, já que o presidente sancionou a lei do piso da enfermagem. Ou vão admitir mais uma vez que o Supremo Tribunal Federal coloque a sua colher fedida nas decisões de outros poderes, né? nessa interferência, ingerência malévola para o equilíbrio e a harmonia entre os poderes que a gente tem visto aqui no Brasil. Sem falar que o piso da enfermagem é mais do que justo para esses profissionais que tanto sofreram e sofreram junto com a população durante a pandemia. Vamos para o intervalo,
0: retornaremos logo após com as últimas do programa... Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
16: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo ótico e está conquistando toda a região. Tudo isso por causa da sua dedicação em trazer o que há de melhor para a sua saúde visual. Atendimento de... Per-
11: As melhores marcas, os melhores preços. Rua Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Serra. Fone 36720179.
8: Chico Grente e
2: Mantoinha Temos preço diferenciado Para representantes E alugamos quartos mensal
12: Mese Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Donto Med, Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E dia 10 deste mês, Doutora Alana Pinheiro. Médica Clínica Geral e especialista em doenças de pele. Estará atendendo na Odontomed Ararendá. Na rua Antônio Soares Mourão, número 499. Ao lado da Praça da Igreja Matriz, no centro da cidade. Você pode agendar o seu atendimento. 88992982474. E dias 9 e 10 tem médico ortopedista. Todas as terças, doutora Ana Érica Inácio Ferro, psicóloga. E todos os sábados, Carla Beatriz, fonoaudióloga.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Faltam 11 minutos para as duas horas em Nova Russas. 11 para as duas temos aí 11 minutos para fechar o programa aproveitar para fazer os primeiros destaques da audiência aqui no programa. Na live do Facebook, eu quero registrar a sintonia do meu caro Francisco da Silva, Rubinho em Nova Betânia, o Francisco Severino Martins de Souza obrigado. O Raimundo Mourão está dando boa tarde a todos que compõem o Jornal Seara. Obrigado, tá meu amigo. Ele diz que é fã do jornal. Genival da Silva está em sintonia conosco na saída para Ipoeiras. Léo Henrico Félix, boa tarde Luiz Augusto e todos que fazem o Jornal Seara, tá mandando um alô aí para sua família em Cachoeira, tá? Cachoeira, no Rio das Pedras, lá no Rio de Janeiro, acompanhando o programa, o pastor João Bosco diz que o ministro Barroso, com a mesma caneta que suspendeu o aumento de todos os enfermeiros no Brasil, foi o mesmo que imoralmente aprovou um aumento de 18% de todos da justiça, incluindo os de todos os ministros do STF, que atualmente ganham R$ 39.293,32 e passarão a receber R$ é, e, e Isso é muito imoral, pastor João Bosco. É verdade, meu caro, bem lembrado de Lima, tá dando boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara. Um abraço. Fátima Matos, boa tarde para você, minha amiga. Mariana Martins, também em sintonia conosco, Deus abençoe. Odília Fernandes, Luiz Augusto, estou aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região Nordeste. Agora eu digo aqui como a letra da música do Renato Russo. Que país é este que estamos vivendo, hein? As crianças sendo vítimas destes monstros criminosos misericórdia, é verdade Odília, o mundo precisa urgente de Deus, é fato, o Natalino Azevedo, manda um grande abraço para todos da Rádio Ceara, né? e o grande amigo Azevedo Lanche, de Cascavel, no Ceará, é... Fátima Matos, Irene Souza, deixa me ver quem mais aqui, a Juliana Carvalho, está em sintonia com o programa, o Neto Viana, em Viçosa, do Ceará, dizendo que lá ainda está 5,98 o litro da gasolina. Socorro Alves em Tamburil também. O Natalino Azevedo diz que em Cascavel, no litoral, é 5,19 o litro. É Francisco de Assis Gonçalves de Souza. Boa tarde, Luiz Augusto. Eu gostaria que o Cres e o Cras viessem me visitar. É o Francisco de Assis, da Lagoa de São Pedro. Beleza, mais alguém aí, João Lucas? Temos participações em
2: áudio. Um abraço aí para o João Pérez do Ipu. Ele comenta: aqui no Ipu é onde eles se vendem combustível mais caro, R$ 5,86. Sempre foi caro, chegou a R$ 8,6 o litro. Também conosco, participação do sucesso.
6: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, ouvindo. Pois é, Luiz Augusto. Essas pesquisas aí é fraude, rapaz. Isso aí não é verdadeiro. Eu prefiro acreditar naquelas data povo meio que o povo está na rua, né? Aí nós temos vários candidatos aí a presidente, tem dois que estão tá na frente. Aí tem um que sai, sai na rua, pode sair na rua, é alvacionado leva multidões. Já tem outro que não pode sair na rua, que é xingado de tudo quanto é, é nome, né? Pois é, aí sobre a gasolina, gasolina aqui no Sucesso é, é 5,47. Ainda né? está cara ainda, Luiz Augusto. Baixou só o sal 18 centavos
2: Pois é, boa tarde, tudo de bom Um abraço, Valmir Barros também conosco Hino, no Nuipu Eva Freitas em bom sucesso Hidrolândia, forte abraço para você Obrigado pela sintonia Aqui no Jornal Seara Mais uma participação em áudio é... Boa tarde Olá Luiz Augusto, tá aqui eu viu? Eu sou um daquela
15: turma que você Tá falando aí que cadê aquela turma? Quer dizer, quando era para subir a gasolina, o culpado não era o Bolsonaro. Agora, como é para baixar, é ele que tá baixando.
14: Isso é só chantagem, cara.
15: Aqui quem tá falando é o Emiliano, aqui do Pau d'Arco, a Sobral, viu? Beleza,
1: Emiliano do Pau d'Arco, a Sobral. Quero agradecer a você, rapaz, pela audiência, pela participação e a todos daí. Bicho, eu sinto muito em te dizer, mas tu não entendeu foi nada. Em primeiro lugar, eu nem falei de Bolsonaro aqui, falei que algumas pessoas, pelo visto você também, que eu nem sabia, contestavam quando a gente, fundamentado nos fatos e no conhecimento adquirido através da leitura e da pesquisa, que os reajustes constantes na gasolina e outros derivados do petróleo, deviam-se aos aumentos no preço do barril do petróleo no mercado internacional e a alta carga tributária incidente sobre esses combustíveis aqui no Brasil. É isso que eu estava me referindo. E a gente era contestado quando dizia isso, e agora está aí a prova. Agora, se você acha que não se pode atribuir a diminuição desses preços ao presidente da República, eu digo que, mais uma vez, você está errado, não entendeu e continua desinformado, porque o presidente e o Congresso Nacional, no caso a Câmara e o Senado, foram responsáveis por aprovar e, no caso da presidência da República, sancionar o projeto de lei do deputado federal cearense Danilo Forte, que é do União Brasil, que fixou a alíquota do ICMS em, no máximo, 18%. E no caso do presidente, ele foi mais além. Zerou os impostos federais no preço dos combustíveis, PIS, COFINS. Então, meu amigo, procura se informar mais, tá? Faltam cinco minutos para as duas horas.
2: Conosco também o José Maria, em Varjota, acompanhando o nosso Jornal Seara. Muito obrigado pela sintonia. É, e um abraço aqui para João Oliveira, que está sempre ouvindo também a nossa Rádio Ceará. Deus abençoe a sua vida. Alô, Cláudio Martins. também com a gente em Guaraciaba do Norte. Deus abençoe você. Boa tarde. Boa tarde. <risos> foi comigo, não. Não, não, não. Ah, Tô vamos dando ouvir. Tá com... Alô.
1: <risos>
20: Quatro minutos é, é. para as duas horas.
1: Deixa eu trazer aqui a última notícia do programa. É que a Câmara dos Deputados é a instituição mais corrupta para os brasileiros. Senado, Câmara dos Deputados e governos Federal e Estaduais são vistos pelos brasileiros como as instituições mais corruptas do país. A constatação é da pesquisa IPEC divulgada hoje. Estes órgãos aparecem à frente do Judiciário, das polícias e de empresas privadas. Para 76% dos entrevistados, a Câmara dos Deputados é a mais corrupta. O Senado vem em segundo lugar com muita corrupção, conforme 70% dos entrevistados. Em seguida estão o governo federal, 64%, e os governos estaduais, 61%. O Poder Judiciário foi avaliado como muito corrupto por 47% dos entrevistados, ficando em quinto lugar. A pesquisa foi encomendada pelo jornal O Globo e ouviu duas mil pessoas pela internet. O Instituto perguntou aos entrevistados se percebiam corrupção em algumas das instituições listadas e em qual nível. No sentido oposto, a percepção dos brasileiros, conforme pesquisa IPEC, é mais positiva sobre as empresas privadas que aparecem como mais bem avaliadas. Somente 24% dos entrevistados indicam perceber muita corrupção nesses ambientes. A pesquisa IPEC sobre a percepção do brasileiro em relação à corrupção nas instituições também questionou sobre o que esse assunto representa para o país. A maioria dos entrevistados apontou a corrupção como o segundo maior problema do Brasil. Para 36%, o pagamento de propina e as trocas por vantagens... Aparecem em segundo lugar. Em primeiro lugar, como problema mais grave do país está o desemprego. Entretanto, ao serem indagados sobre qual desafio precisa ser enfrentado, em caso de poderem escolher apenas um, a corrupção é vista como prioridade pela maioria dos entrevistados. Ficou com 18% à frente, por exemplo, de desemprego, 14%, e saúde, também 14%. Olha. De forma rápida, até por uma questão de tempo, eu quero dizer o seguinte, ao menos uma coisa não bate, pelo menos para mim, no no resultado dessa pesquisa feita pelo IPEC, falecido, extinto, Ibope, que passou tanta vergonha pelos erros crassos que cometeu em 2018 e resolveu mudar de nome. É que se o brasileiro percebe que a Câmara dos Deputados, o Senado, os governos federal e estaduais e o próprio judiciário são corruptos, como é que esse mesmo povo, esse mesmo povo prefere, de acordo com pesquisas deste IPEC, Datafolha e outros institutos, votar em corrupto na eleição Deste ano, né? Então há, no mínimo, aí, uma contradição, ou então má fé nessas pesquisas, ou num ou na outra. Se o brasileiro percebe que o segundo maior problema do país é a corrupção e sabe até quais são as instituições mais corruptas, como é que ele vota em corrupto? Para deputado, para governo, como é que pode isso? É algo que não bate. É algo que não condiz com os números que foram
2: levantados aí pelo IPEC. Mas vamos para frente. Professor Luiz, vamos ouvir aqui a participação do Cláudio Martins em Guaraciaba.
6: Boa tarde, Luiz Augusto. Rapaz, analisando tudo o que está acontecendo aí... Eu não, não, não sei o que, que o Bolsonaro vai fazer, mas ele, cara, ele tem que tomar uma atitude, até porque, até porque o Supremo tem mandado no, o Supremo tem mandado no, no Brasil. Os caras. E ele tá lá, muitas das vezes, figurante. Ele sanciona uma lei, os caras vão lá e derrubam, uma lei que é, que é, bom, é muito bom para uma categoria mais do que. Mais do que reconhecido e mais do que certa a categoria de enfermeiro, vai lá um um iluministro derruba, barra uma uma lei que ele sancionou. Vai o Moraes agora no dia 7 de setembro, vamos fazer 200 anos de de independência do Brasil, o iluministro Moraes vai botar snipe em pontos estratégicos de Brasília, Olha que absurdo um cara desse chegou. O Bolsonaro tinha que entrar com a a providência e e, e resolver isso. Isso não não pode, meu amigo. Nós estamos vivendo numa semiditadura aí. Isso é só uma amostra grátis e e de coisas piores que que estão vindo aí se o presidente não tomar uma uma providência. Então, assim, não dá. Nós estamos numa situação que o poste está mijando no cachorro e não pode um poste mijar no cachorro. Então, assim... Cada dia esses caras saem com, com alguma do, do fundo do baú aí e para prejudicar. Até porque, se ele está tentando prejudicar o, o Bolsonaro, eles estão enganados. Eles estão prejudicando o Brasil, porque o Bolsonaro vai passar. Mais cedo ou mais tarde, o Bolsonaro vai desocupar vai a cadeira. E aí, quem paga é o povo. E o povo também tem culpa, porque é omisso. A gente vê aqui no Ceará um cara que prendeu todo mundo. Todo mundo em casa tirou o dinheiro de ir e vir, mandou chicotear... Fechou empresa, muita gente perdeu o emprego. O cara agora está disparado aí, campanha para Senado. É brincadeira isso. Aí o povo é omisso a isso também, aceita e é por isso que nós temos essas porcarias. Entendeu? Então, mas está na hora do Bolsonaro entrar com ação, com uma providência. Eu não sei qual é, mas ele deve saber. Ele tem as cartas na manga. Ele é, o, ele é a autoridade maior do país. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos livre dessa, dessa mazela aí. É... Parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Beleza, Cláudio Martins, Guaraciaba do Norte. Muito obrigado mais uma vez aí pela tua participação, que sempre é brilhante aqui o nosso programa. Mais uma vez eu volto aí às pesquisas que são feitas. E mais em especial essa percepção do brasileiro em relação à corrupção. E ele sabe até quais são as instituições onde há o foco maior de corruptos no Brasil. No entanto, esse mesmo IPEC aponta corruptos é, como no, ao, no ápice, na preferência popular. Pelo menos uma dessas pesquisas está mentindo, está faltando com a verdade. Uma delas é falsa. Eu entendo dessa forma. Bom, são 14 horas e 3 minutos. 14 3, mais alguém aí para fazer o registro. Só mais uma vez aqui agradecer a minha querida... Juliana Carvalho, que está parabenizando aqui pelos comentários, está dizendo que o Cláudio colocou sábias palavras, e o André Paiva Domingos. Muito obrigado, tá, André. Abraço para você, Gilson Lira, em Ipueiras. A seguir, o
2: Café e Rede, com o Inácio José. Luiz, um abraço para o Pedro Mato, Segurança Rafinha, Alain Araújo, acompanhando a gente, e o Olavo Pinho, em Cráteos.
1: Três e meia de volta aqui na sua FM 102,7 com o programa Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos meio-dia com toda a equipe no Jornal Seara. A boa notícia do dia. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados transbordando de gratidão. Colossenses capítulo 2, do 6 ao 7.
0: Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.